0: Hola, hola. Sean bienvenidos a East Zulia, el podcast donde hablaremos de temas varios. Anécdotas, experiencias como migrantes, experiencias como que aún estamos en el país que estamos, la familia o la familia, el pueblo de uno, las piedras en el camino, los mini momentos de glorias, el podcast, donde tendremos invitados que, aunque completamente desconocidos, ayudarán a que sus semanas no sean una completa mierda. En este caso, pues, escúchenme o escúchennos eh, mientras cocinas, limpias, trabajas o mientras juegas GTA V. Eso era lo que yo hacía cuando escuchaba podcast. Realmente confieso que el inicio fue difícil, sin dramas, realmente... Es el mismo freno mental, el de ¿será que funcionará o no funcionará? Ya no podía darle más largas, tenía que aprovechar que estoy en vacaciones eh, y no los voy a privar de esta vaina. Empezaré contándoles lo básico de mí, pues para no spoilear las historias eh, que futuramente estaré contando y resumiré. Eh, realmente así como muchos de ustedes, eh, vengo o me crié en una familia bastante disfuncional, totalmente disfuncional, donde nadie a niveles extremos sabía cómo expresar de manera adecuada sus sentimientos. Me llamo Janis García, tengo 30 años recién cumplidos, eh, estudié artes plásticas como tres semestres, luego estudié artes audiovisuales, llegué hasta el tercer año, tuve que emigrar, por evidentes razones no pude terminarlo, lo que me pesa en el alma, pero nada, estoy buscando medios, estoy buscando alternativas que me hagan salir un poquito de la rutina, que es el, el trabajar en el extranjero, el trabajar para poder sobrevivir, lucharla y nada, finalmente como todos ustedes, imagino, pues llegar algún momento en el que cumplir los sueños, ¿Vale? Eh, Aparte de esto, pues, eh, tengo ya seis años en Colombia, un poquito más de seis años. Viví casi tres años en Cartagena y el resto en Bogotá. Eh, ¿Cuál ciudad me gustó más? Me lo han preguntado varias veces. Realmente, Cartagena fue muy duro. Cartagena fue súper duro al inicio. Nosotros eh, emigramos, bueno, yo emigré con con mi novio Cristian, Emigramos, como decir, eh, vírgenes del del trabajo normal De lo que se considera un trabajo común Eh, No sabíamos lo que era un jefe, un horario fijo Ese tema de prestaciones, obligaciones Básicamente frente a otro más que a nuestros clientes Eh, Yo empecé a trabajar aproximadamente entre 19 y 20 años Con temas independientes, que si fotografía, que si diseño gráfico, todo eso Para tener mi propio dinero y Cristian igual eh, desde los 19, eh, cocina, ¿sí? Entonces, no sabíamos qué era eso del trabajo verdadero. Nos vinimos para acá como, como vivir desde cero esas experiencias y creo realmente que incluso fue positivo eh, porque, no, bueno, nos enseñó demasiadas cosas, realmente. Eh, voy a hablarles también sobre un poquito el nombre de, del podcast. Eh, este, este episodio, miren... Me disculparán, pero realmente es la primera vez que intento hacer esto eh, Y el tema del, del nombre es porque pues soy de Cabimas, de la costa oriental del lago y, y nada, pensé que era como lo más chévere, lo más adecuado Me gustó, me gustó Zulia East eh, Nada, estoy aquí eh, tratando de, de buscar, como les dije, el inicio alternativas eh, Voy a invitar a gente que es súper chévere eh, algunas personas son súper especiales y como les dije desde el inicio no los conocen, pero eh, créanme que la idea es intentar que se identifiquen con estas personas, que se identifiquen conmigo, con mis historias, hacerlos reír, realmente creo que ese es mi principal objetivo, eh, causarles gracia con los, con los cuentos, con las historias de, de mi familia que, que realmente es, bueno, en general de mi vida y de mi familia. Ellos son como los protagonistas de este podcast. Eh, Ojalá mi mamá no la escuche pronto. Pero bueno, todo es en buena onda. eh, Para que conozca un poquito esos personajes eh, de mi familia que son realmente bastante particulares. Y sin mala intención, pues lo único que quiero es hacerles pasar un, un ratico un poquito agradable. En este caso... Cuando viví en Cartagena, vivimos, como les dije, casi tres años. Fue duro al inicio, pero bueno, en resumidas cuentas, como para no, no adelantarme, en el último año y medio, sin saber qué lo sería, encontramos un restaurante donde Cristian trabajaba como chef, yo trabajaba como mesera. Genial. Era una casa cultural que da en Getsemaní, en la calle del Espíritu Santo, para quien quiera pasar por ahí cuando esté cerca. Era una casa cultural donde había una galería de arte. Eh, Luego en la segunda parte estaba como un estudio de baile donde eh, practicaba el grupo eh, periferia. Y luego en el patio de la casa eran de esas casas, esas casonas tipo coloniales, antiguas. Y al final en el patio estaba la cocina abierta, el restaurante al aire libre, mucha vegetación. Eh, Tengo fotos... En mi, en mi Instagram, pero se las voy a dejar cuando termine de publicar esto. Eh, era súper genial. El restaurante estaba en un libro, no recuerdo, The Lonely Planet, se llama. Eh, es como un libro internacional, de publicación internacional, donde estaba el restaurante, Que era lo que se vendía allí, etc. Y llegaba demasiado extranjero, con el librito en la mano, preguntando si era. Eh, fue un lugar donde... Practiqué muchísimo el inglés, donde conocí gente mira increíble, gente con historias súper super particulares, gente de todos lados, de donde se puedan imaginar, de cualquier parte de, del mundo, eh, varios continentes, varios países, era muy muy chévere realmente. Eh, conocí a una, a una pareja de ancianos, tenía no tengo idea, realmente podría ser entre 70, 80 años, era una, una señora y un señor que venían desde Alaska en su auto. Desde Alaska estaban eh, viajando por todo el continente y llegaron hasta ese punto frente a mí. Eh, me preguntaron sobre mí, sobre dónde había estudiado inglés y yo como, bueno, inglés, Britney Spears, pop. <risa> eh, eh, Nada, le dije que en la escuela, en la universidad y así, pero pues nada del otro mundo. Fue muy chévere, lo conté hace mucho tiempo en mis redes, me hizo sentir muy, muy, muy chévere. Eh, me contaron la historia de cómo venían viajando en carro, de todos los lugares que habían conocido, eh, sobre la que conocían un poco sobre la situación de Venezuela y que pues les daba mucho pesar el tema, etc. Fue bastante agradable. Eh, hubo muchas historias, realmente hubo muchas historias en ese restaurante. Fue tremendamente satisfactorio trabajar ahí porque no solamente viví mini experiencias chéveres con personas de todo el mundo. No solamente practiqué mi inglés, sino que conocí a las personas que ahorita considero uno de mis mejores amigos eh, colombianos. Como era una casa cultural, realmente lo que se trataba de hacer allí era recibir personas a cambio de servicios artísticos. Un ejemplo, bueno, yo soy... Yo toco el violín, estoy inventando, yo toco el violín y me quiero quedar en Cartagena, quiero que me den hospedaje, bueno, listo, le daban hospedaje, pero tú vas a dar aquí en la Casa Cultural unas clases de violín, qué sé yo, tal día, tal día, tal día, o tantas veces a la semana, X. Entonces esa persona cumplía con esto, se quedaba la cantidad de días que acordaran, etc. Incluso creo que incluía la comida del resto. A veces no, pero así fue llegando mucha gente que, que realmente voy a empezar a mencionar en los próximos podcasts. Lo voy a anotar de una vez, porque mi memoria sí un poquito como de 80 años. Entonces, eh, conocemos muchísima gente genial. Les voy a nombrar los más importantes porque realmente son increíbles y son los que día a día están ahí como presentes y tal... Frey González es uno de los bailarines del de, eh, grupo de Periferia, o pues en este caso la, la compañía de baile, en aquel momento, claro, ya no. Y es eh, uno de nuestros mejores amigos del alma, sí. Baila impresionante, es un ser increíble, es genial. Lo pueden buscar en Instagram, ver su, su trabajo, Las fotos bonitas que sube. Súper chévere todo. Eh, Jason Ortega. Es otro de de los que era eh, parte de de la compañía periferia. Eh, Él es de Cali. Frey es de de la costa. Pero eh, Jason es de Cali. Otro ser humano increíble. Genial también. Seres maravillosos que la vida les dio el don de de bailar. Bailar increíble. Eh, Hay mucha gente, hay mucha gente que les iré mencionando para que vayan a sus redes sociales, lo sigan, les envíen amor y y vean su trabajo. Entre las personas que conocimos en esa casa cultural está una que, bueno, siempre les hacemos como les decimos, como propaganda. Eh, Se llama La Múcura. Es un dúo musical de dos chicas, de dos seres de luz increíblemente arrechos. O sea, son una verga impresionante. Su música es... Dios mío, te llega al alma. Realmente es algo que yo puedo escuchar hasta el sol de hoy. Y cada vez que lo escucho, cada vez que llega gente a mi casa, cada vez que conozco personas, mire, escúchate a estas dos chicas. Son geniales. Eh, búsquenla, por favor, en, en YouTube. En las redes también. Eh, son unas activistas. También les, eh, les encantaba viajar en carro, por toda Sudamérica, ellas mismas crean sus canciones, componen la música, tocan sus instrumentos y cantan, creo que es una de las cosas que también admiro muchísimo porque a mí me gusta cantar y honestamente son tocadas por por algún ángel realmente, son muy muy chéveres, muy geniales, escúchanlas por favor. Para recomendación mi canción favorita se llama Aflora en la actualidad, ...y antes de que sacaran esa... ...me gustaba muchísimo... ...Cordillera... ...no, no les voy a decir más... ...realmente vayan a, a YouTube... ...busquen... Eh, ...La Múcura, pueden buscar... ...A Flora... ...hay un disco completo que subieron y está genial... ...realmente súper cool... ...bueno... Eh, ...en esa calza cultural... ...como les dije, eh, trabajamos casi un año y medio... Eh, ...fue muy genial... ...también pasamos ratos amargos como en cualquier lugar... Eh, pero en su mayoría creo que todo fue positivo, la, bueno, la mayoría, no todo, no, no tiene lógica, eh, aprendimos muchísimas cosas, conocimos muchísima gente, genial, eh, también, bueno, más que eso, ¿qué, qué, ¿qué más te puedo decir? Realmente fue súper cool. Bueno, llevo 12 minutos hablando de, de esto, el primer episodio, lastimosamente, para bien o para mal, se va a tratar de mí, porque quisiera que me conocieran un poquito antes de adentrarme con las personas invitadas, Eh, que me imagino tendrán cuentos incluso más interesantes que los míos, que los míos, que los míos. Entonces, nada gente, eh, realmente quiero que esto logre llegar un poquito a a sus risas, sacarles las, las risas, eh, ...que les guste, que les agrade, que lo compartan... Eh, ...realmente no soy experta en esto... ...se podrán dar cuenta, lo podrán evidenciar... Eh, ...sí, pero sí soy experta en contar historias... ...considero que me va muy bien con esto... Eh, ...quiero compartirlo con ustedes, quiero que se rían... ...y quiero que pasemos un buen rato... ...lo escuchen en el carro, lo escuchen mientras hacen ejercicio... ...lo escuchen mientras cocinan su comidita... Eh, incluso también voy a hablar de, de cocina, de lo que he aprendido con Cristian, que es otro ser increíble, eh, que me ha aportado muchísimo en estos casi 10 años que tenemos juntos. Eh, y bueno, nada, vamos a hablar de mañas, vamos a hablar de nuestras madres, vamos a hablar de, de todo lo que, lo que vivimos en nuestra infancia, de recomendaciones en general, de películas, de música, de... ...series, de lo que quieran... ...lo que les dé la gana hablar... ...realmente... ...voy a dejar a mis invitados que sean bastante... ...bastante free... ...que... que hablen como quieran... ...lo que quieran... ...pero van a haber algunas preguntitas específicas... ...que sí me gustaría saber de todos ellos... ...porque a pesar de, hay gente que, de que hay gente que voy a invitar... ...que conozco hace muchos años... ...hay gente que solo conozco por internet... ...hay gente... ...que recién conozco también hay gente que conocí hace poco por otras personas, entonces, nada, va a haber un poquito de una mezcla. La mayoría de gente la conocí por internet, diría yo. Eh, Era una una chica bastante... Una chica. Nada, disculpar, pero realmente mi trabajo me ha hecho neutralizar muchísimo mi acento eh, y a utilizar palabras que, pues, antes no utilizaría. No, mentiras. En este caso, chicos, realmente... Mi acento estaba súper neutralizado hace mucho tiempo, yo tenía, yo era una chica bastante introvertida, sí, realmente sí, me la pasaba en mi casa, ¿saben? En esos tiempos de la computadora, el internet, los amigos de otros países, los amigos de otros estados, y ese era mi mundo. Mi mundo estaba en mi habitación, en mi cuarto, con mi computadora, eh, conociendo gente, interactuando, hablando, eh, ese tipo de cosas. Y conocí demasiadas personas de, de diferentes partes del mundo y de diferentes partes de Venezuela. Eh, muchísimas ya no están en mi vida, muchísimas aún siguen y algunas son bastante especiales. Realmente también haber estudiado fuera de Cabimas, que fue evidentemente porque si ibas a estudiar en Cabimas, pues tu sueño tenía que ser ingeniero. Eh, entonces me fui a Maracaibo a estudiar lo que, los que, los que les comenté. Y conocí también muchísima gente de pinga. Muy cool. En fin, el punto es que mi acento se neutralizó un poco al momento de que conocí gente de otros lados. Y hablábamos por teléfono, hablábamos por por teléfono, sí. Porque por en aquel momento no estaba tan de furor Skype. Ni, ni existían esas plataformas para uno hablar así por micrófono ni nada. Entonces me decían que hablaba muy rápido. Eh, esa, esa mariquera de... de ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? O sea, realmente me, me desesperaba, intenté como, bueno, voy a modificar un poquito porque quiero que me entiendan, no quiero estar repitiendo tanto, y dicen que hablaba muy rápido, eh, que, que, sí, que hablaba muy rápido, realmente no sé qué piensan ustedes si los zulianos hablamos rápido o no hablamos rápido, a mí el acento zuliano, a pesar de que lo he neutralizado un poquito, ojo, que lo neutralizo en este tipo de casos como para que se entienda al momento, en mi trabajo, o con personas que no, no hablan mi jerga y ese tipo de cosas y ya. Pero en general, mira, no, puedo, no lo puedo evitar, en general hablo zulianísimo. O sea, bueno, mi novio es de Puerto Ordaz, de por allá de Oriente, y tú sabes que ya hablan ah, no, sí tú sabes, no sé qué, tal, casi parecido como, como hablan en Caracas, y ahorita habla vos sabéis que tal vaina, ese tipo de cosas y me da mucha risa porque él lo conocieron muchos amigos lo conocieron y todo el mundo pensó que era Zuliano, nadie se imaginó nunca que era de otro estado y me parece chévere me parece cool porque pues nada él tiene ya casi 10 años conmigo él vivió en el Zulia como dos años aproximadamente se juntó con muchísimos amigos míos que eran del Zulia y nada, se le pegó demasiado en la vida la cosa es que cuando estoy hablando mi cotidianidad, cuando estoy hablando normal, eh, soy hablo muy zuliano. A veces me, me como que me, me excedo, pero supongo que más adelante se, se soltará. Ahorita porque pues nada, realmente quería que este episodio saliera bien, que lo entendiera. que no es que no que si hablo zuliano no lo van a entender, pero me refiero a, a realmente que fuese un poquito más limpio, que ojo sacó. Meto las manos al fuego por mi, por mi acento zuliano. Me encanta de haber nacido en el Zulia. Creo que, creo que va totalmente con mi personalidad, con mi identidad, con mi, mi manera de ser, de vivir, de, de todo. En el Zulia, pues están muy estigmatizados con el tema de que el escándalo, que, que, el, que la grosería, que la exageración, que. Y realmente tienen razón. Realmente. Realmente es así, realmente soy muy exagerado, todos somos muy exagerados, hablamos fuerte. Eh, me imagino que va a salir algún Zuliano que diga, no, yo hablo, yo, no, yo soy Zuliana y, y hablo muy bajito, hablo normal. Eh, yo soy Zuliana y no soy una escandalosa, yo soy Zuliano y, y no soy tal. Mira, en el fondo lo eres, y punto. Y no tiene nada malo, no tiene nada que avergonzarse de nadie. Esta es nuestra identidad y ya, nosotros podemos ser escandalosos, nosotros podemos ser exagerados, nosotros podemos ser lo que sea y ser de igual forma educados, ser de igual forma eh, chéveres y de pinga, pues. Y nada. Y y la idea es realmente ser nosotros mismos. Y listo. Pero sí, me imagino que va a salir alguno por ahí, con arena por ahí. Entonces, eh, aparte de esto, creo que resumí un poquito... Ah, bueno, nací en Cabimas eh, el 29 de octubre del 91. Me gusta mucho también la fecha en la que nací. El tema de Halloween, el tema de. de. de eso. Eh, conozco muchísima. Muchísima gente del Zulia que es genial. Que deberían conocer también. Seguramente los voy a invitar a este podcast. Evidentemente, mire, tengo aquí una lista de personas que cuando publiqué que iba a ser el podcast y demás, que quién quería participar y todo esto, eh, la mayoría es del Zulia. Entonces yo siento que realmente nos vamos a a divertir bastante, a reírnos bastante. Yo también me incluyo, porque a mí, como les dije, me encanta el acento zuliano, siento que le da un toque a la vaina, como que es diferente y como... Bueno, evidentemente diferente se lo da, pero es como... no sé cómo explicárselo. Yo no soy nacionalista, yo no soy esa persona que no, que me suele, que quique, que, que el Salto ángel, que no sé qué. Pero siento que soy un poquito regionalista, un poquito. No, no hablemos, no ahondemos en el tema. Pero si soy muy, verga, el Zulia, coño, vale. O sea, es como, como chévere, chamo. Es como, como le da su toque, le da su sabor, le da su exageración, le da su escándalo. Con, con el tema del escándalo es cómico, porque... Nosotros tenemos dos, dos amigos súper cercanos, eh, Robert y Adrián, ya pues los invitaré también más adelante, que siempre generalmente nos reunimos nosotros cuatro, Cristian, Robert, Adrián y yo, y estamos siempre como hablando y uno quiere hablar encima del otro y hasta Cristian se le ha pegado esa vaina, o sea, ya ese más maracucho, más zuliano que cabimero, más que todo, que cualquiera. Y hablamos nosotros cuatro y pareciera, o sea, tú estás del lado afuera, vos estás del lado afuera, y cerré la puerta y vos estás escuchando y pareciera que hubiesen 17 personas en la, en la vaina, 8 personas en la, en la sala. Todo el mundo quiere hablar encima de todo el mundo, todo el mundo quiere hablar más duro que todo el mundo, todo el mundo quiere que lo escuchen antes que todo el mundo. Es muy cómico, realmente, generalmente cuando hacemos esa, esas reuniones amanezco difónica el otro día y es cómico. Ya lo, ya lo, ya lo entenderán. Las personas pues, que, no, que no son del Zulia o que no están acostumbrados realmente a a tratar con personas del Zulia, eh, también voy a tratar de desmentir varios mitos zulianos, varios mitos que se inventa la gente, la gente del Zulia, eh, somos gente chévere, somos gente de pinga, quiero que conozca un poquito de, de la cultura zuliana, porque pues gracias a que conocí a Kristen, que es de polo opuesto del país, entendí que muchas cosas que hacemos en el Zulia eh, no la hacen allá, no las dicen allá, no evidentemente, no vaya a salir una de evidentemente son dos, dos estados diferentes. O sea, obviamente sé que son dos estados diferentes, pero lo que quiero que, que entiendan, o el punto al que quiero llegar es que, eh, en general, vivimos en el mismo país, y pues las madres, o los padres, o las familias, tienden a ser parecidas en muchísimos aspectos, pero hay puntos específicos en donde eh, se diferencian demasiado, o son inexistentes, en el otro lado de, del país Entonces son también eh, cosas o detallitos bastante cómicos Que quisiera comentarles más adelante eh, Ya nada, ya vamos a 24 minutos Y es súper chévere Que no haya tenido que empezar esta grabación varias veces Que haya sido fluida y que Nada, realmente quiero ganarme el cariño de todos Quiero que, que se ríen otra vez y ni ser con esa vaina Pero bueno eh, ¿Qué más les puedo decir de mí, chicos? Les voy a hablar un poquito... Miren, les voy a hablar de mi nombre. Porque lo voy a escribir y mucha gente me va a, a pensar que cómo se dice, cómo se pronuncia. Eh, se escribe tal cual, me imagino lo voy a, a colocar acá. Como les digo, estoy grabando por primera vez esta vaina, no sé cómo va a salir, no sé cómo lo voy a publicar. Voy a investigar absolutamente todo en este momento para que salga bien. Ya yo sé que, que pues, es una aplicación ligada a Spotify para que se pueda compartir y demás, pero eh, me imagino que en en el pie del podcast les voy a dejar escrito algún tipo de descripción, no tengo idea. El punto es que les voy a dejar escrito mi nombre, pues mi madre, Elaine, me puso, bueno, comenzando por su nombre, que debería sonar Elaine, pero se llama Elaine, porque mi abuela lo vio en un pote de talco, no sé qué marca era el pote de talco, y le gustó y dijo, vamos a ponerle el A.N. Chévere. Y el A.N. decidió ponerme, según ella lo pronuncia, Janicer. ¿Sí? Janicer. Entonces, imagínense, a raíz de eso... Bueno, en el Zulia yo nunca viví en ningún tipo de, de confusión, era muy raro. Era muy raro realmente cuando la gente se confundía, no lo viví. Lo empecé a vivir, aquí viviendo en Colombia... Eh, pero en Venezuela todo el mundo, Janiceer, 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 Janice, mis amigos más cercanos me decían, Jani 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 Cuando comencé a usar Tumblr, eh, me empezaron a decir yanis Bueno, fue una persona específicamente que me dijo Janice, Joe, si escuchas esto, eh, gracias a ti empecé como a, a adaptarme al Janice, porque escribir, que lo escribieran o que lo pronunciaran, ya a veces se estaba tornando un poquito complicado y yo dije, bueno, vamos a llamar a mi Janice, así, J-A-N-I-S, eh, y así me empecé como a identificar, me empecé a adaptar al Janis 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 y mmm, la gente en general en internet, gente que conocían qué sé yo, a partir del 2009 en adelante, me empezó a decir Janis Y así me quedé, hasta que llegué a Colombia, y no, fue eh, la demencia, el caos, o sea, bueno, aquí me han dicho señor Janieser, me han dicho Jacinet, eh, Jennifer, Jennifer, eh, Janiser, Janieser, o sea, mil variaciones que ya yo me rendí. Realmente la gente, pero cómo se dice, pero cómo se dice, cómo se pronuncia? Mira, yo le digo así a la gente, me, me rendí. Como tú quieras, como te. como prefieras realmente. En el trabajo me pasó algo muy particular que tienden a hacer diminutivos, muchos diminutivos del nombre. Yo me llamo Janice, ese es mi nombre, Janice, Janis y me dicen Jan, en el trabajo me dicen Jan. Y digo, coño, verga, en un año me van a decir J, J me van a decir porque, o sea, qué vaina tan arrecha. Entonces nada, el punto es que realmente... He tenido tantas variaciones que ya yo me rendí, ya yo llegué a un punto en el que dije, ah, llámeme como les di la gana. O sea, realmente, desde que me dijeron Yasinet, que me sentí como en un cybercafé, en una vaina parecida, señor Jainieser, eh, como les da? Sí, bueno, ¿usted es el señor Jainesser, Sí, sí, ya bajo por el domicilio, listo. Y bajo, entonces bajo yo y me miran raro, pero, ¿entendéis? Me da igual. Eh, rendida total. Pero mi nombre me gusta. Aquí en Colombia personas piensan que suena como Wircho, como, como, como le dicen aquí, ñero. Eh, me da igual también, realmente me da igual muchas cosas. Eh, pero el punto es que a mí me gusta mi nombre, me siento identificada totalmente con él, no, siento que me, pueda, no me imagino llamándome de otra manera. Eh, ya más adelante les contaré el, el, el mito, la historia detrás de, del nombre, el origen. Que pues evidentemente no podría... No podría tener un origen normal. Porque nada en mi casa era normal. Pero... Eh, por el momento eso. Contarles cómo, cómo se pronuncia. Cómo lo pronuncia a mi madre. Cómo lo pronuncio yo. Cómo lo pronuncia otra gente. Y me parece cómico. Pero me siento súper identificada con él. Eh, siento que va totalmente con mi personalidad. Eh, con mi... Con mi vida. Y pues nada chicos. Realmente... Reitero, repito, recapitulo. La idea es sacarles sonrisas, que, que escuchen esta vaina y digan, no, ahora, qué, qué vaina tan loca. Eh, como les dije, los protagonistas de mi, de mi historia, aparte de mí, va a ser los particulares familiares que tengo, las historias de mi familia en general, eh, el, el día a día y los invitados súper hermosos y especiales que voy a tener, espero, pronto. Entonces, ya me ingenieré como, como demonios los voy a, a traer a este podcast. Espero que les haya agradado la historia, espero que me hayan conocido un poquito. Esto es solo el preámbulo, realmente les prometo que de ahora en adelante no, no van a escuchar solo hablar solamente de mí, sino de la gente chévere que les voy a traer para que los haga reír. Que tengan buenas tardes, buenas noches. Un oh, buenos días. Hasta la próxima.